0: Доброе утро, дорогие друзья, шавуатов, всем прекрасной недели, мы начинаем новый цикл, новую недельную главу, начинаем новую недельную главу, тоже очень важно, очень интересно, прям в ней скрыты вообще такие тайны, тайны Торы, что тайны Торы я очень люблю... Тайн много, но есть тайны человеческой психологии, человеческого поведения, которые много очень объясняют в жизни каждого из нас. Яков Шатанин, шалом. И Максим всем шалом. И значит, мы вот сейчас на примере Юсефа. Сейчас как раз это недельная глава. Она как раз Ваешев Яков Беретс Мегуре Явив. Значит, Ваешев называется и поселился, да, и осел Яков в земле, где жил его папа. Значит, мы сейчас узнаем очень много разных тайн. Очень много разных человеческого человеческой жизни. значит Но в начале, давайте в начале, как раз здесь есть из книги «365 размышлений рыбы, Обретение неба на земле». Такие вот прям бриллианты, бриллианты, такие идеи очень классные, которые тоже дают много света в жизни. Значит, сегодня идея вот такая. Говорит нам Рэбе, что вера не только результат опыта, она факт, происходящий изнутри и порождающий опыт. То есть вера – это факт, происходящий изнутри и порождающий опыт. Нечто произойдет, потому что вы верите в то, что оно произойдет. Значит, ну, Рэбб знал всю Тору, любовь части последней, он ну, очень был, ну, невероятный. То есть он знал Тору вот так вот всю, вдоль и поперек, насквозь. И, значит, он нам говорит такую вещь, что вера изнутри, человек во что-то верит. И оно порождает потом то, во что он верит. То есть какая невероятная сила есть у каждого из нас в том, чтобы материализовывать свои мысли. Что такое вера, да? Это мысли. Там кто-то верит, что земля плоская. Вот он верит. Вот он себе представил, она плоская. Кто-то верит, что он может все. Кто-то верит, что все будет хорошо. Кто-то верит, что все будет плохо. То есть вера – это некая идея, в которую человек наполняет ее своей убежденностью, что вот это истина, это так. И нам говорит Рэбб, который знал Сутору, что вера порождает опыт. Что когда человек верит в какую-то идею, то это его уверенность, что эта идея она работает, она делает эту идею работающей. Представляете, какой невероятный простор для, для творчества в жизни, для создания себя... Для создания своего будущего, для создания счастливой жизни, для создания веселой, здоровой, радостной, богатой жизни. То есть, если я верю в какую-то идею, то эта вера, она ее превращает в реальный опыт. И эта же идея объясняет многие вещи, почему у людей в жизни что-то не складывается. Или они там, ну, потому что они верят в те идеи, которые потом порождают тот опыт, в котором они оказываются. То есть, каждый из нас своей верой, как есть известное высказывание пророка Хавакука, это одно из высказываний, про которые Талмуд говорит, что вот, а скажите мне всю Тору в одной фразе. Так вот эта фраза Хавакука пророка, да, она как раз относится к одному из таких высказываний. Говорил пророк Хавакук, что Садик б ему на то их е. Значит Садик бы и мунатоих Е, садик, праведник, верой своей будет жить, правильно? Праведник верит в Бога, он верит в правильные вещи, он верит в то, что он может их выполнять, он верит в то, что... И он этой верой будет жить, логично, все очень, очень хорошо и красиво и логично. Да, праведник, верой будет жить, правильно? Теперь смотрите, не только праведник, получается, что все мы создаем свой опыт, верою в какие-то идеи. То есть каждый из нас верит в какие-то идеи, как правильно жить, как неправильно жить, как то надо делать, как это надо делать. И всей вот этой верой в свои идеи человек создает ту жизнь, тот опыт, в котором потом он оказывается. Все. Теперь давайте посмотрим, а, а что нам Всевышний хотел сообщить в Торе, чтобы мы верили в те идеи, которые дал нам Всевышний. И когда мы будем верить в те идеи, которые дал нам Всевышний, то, естественно, мы через эти идеи соединимся со Всевышним. Значит, говорит нам глава Воешев. Начинается с того, что Ваешев Яков Берец Мегуре Авив Берец Кнаан. И поселился Яков в земле, где жил его папа, в земле Кнаана. Значит, он, в итоге он вернулся. После того, как он жил у Лавана, женился, дети, вернулся. Лаван его хотел убить, он вернулся, Эсава его хотел убить, он спасся. Дальше он пришел в Шхем, у него дочку украли, а сыновья ее забрали обратно и вырезали весь этот город Шхем. В общем, после всех этих приключений, да, мы видим, что жизнь него была наполнена а, такими событиями. Он в итоге приходит в землю, где жил его папа. И, значит, вернулся он, Эля Талдот Яков. И говорит нам Тора, что вот родословие Якова. И сразу же написано, Йосеф бен Швайс Рашана. Был у него Йосеф, сын, которому было 17 лет. я Рое Эт Эхав. И он пас со своими братьями скот И он был в подростках подросток, и он дружил с сыновьями Билии рабыни, служанти своей мамы и Зильпы, служанте Леи, то есть у них было по два сына, и, значит, жен своего папы, и пришел, и приносил Иосиф разговоры плохие к своему папе. Значит, это коротко нам дано описание, знаете как... Краткая характеристика с места работы. Раньше было, писали, еще в советское время, писали на каждого такие досье, досье, и сообщали там в, в КГБ, про каждого писали досье. Вот тут у нас Тора нам дает досье на Якова, на Йосифа. Значит, Йосиф это был сын Рахели, это был его, можно сказать, главный сын, любимый сын сын, ради которого он женился, то есть он женился на Рахеле, он же хотел жениться на Рахеле вначале, да, он его увидел сразу. Это был ее старший сын, природа второго сына Бенемина, она умерла, мы знаем, и он очень сильно к Юсефу относился чуть-чуть по-другому, чем к другим братьям. Это был его, ну, можно сказать, любимый сын, он его выделял. Теперь, что делал Юсеф? Юсеф, он дружил с сыновьями больше не Леи, потому что была какая-то ревность, знаете, у Леи была ревность к своей сестре Рахеле, что Яков больше любил Рахель, и сыновья, конечно, они больше за маму всегда, и они тоже не очень любили Йосефа. а он... Очень дружил с братьями, со своими отслужанок. А старшие братья, они их считали, ну, как бы, да, это дети отслужанок. Хоть это и сыновья нашего папы, но мы, мы круче, потому что мы сыновья, сыновья Леи. И он, Йосиф, он, так как он был цадик-праведник, то он сразу ходил к папе и все рассказывал, что его братья неправильно делали. Вот они не так сказали, вот они не так посмотрели, вот они... В общем, он все докладывал, все докладывал, значит, своему отцу. Лашанара, Отсюда мы учим законы Лашанара. Он говорил про них вещи, которые они делали плохими. Вот тут даже Раша объясняет, что именно он говорил. И за каждое, что он про них говорил, это были необоснованные подозрения. В итоге это было его подозрение, что они плохо делали. Но за каждое слово он потом пострадал, Раша говорит. Третий отрывок. «В Израиль. Исраиль, здесь приводится имя Якова, которое показывает его высшую сущность. Исраиль любил Иосифа больше, чем всех сыновей. Как написано, что он любил Рахель, также здесь написано, что он любил Иосифа больше, чем других сыновей, потому что Бен Скуним уло, потому что это сын старости, Он ему. И Ваасало, кто нет пасим. И он ему сделал специальную рубашку, полосатую рубашку. Значит, здесь это тоже код. И здесь нам Раши приводит очень интересный комментарий, который прямо ну, очень открывает многие вещи. Раши здесь говорит, что он его обучил, только Юсефа он обучил тому, что он выучил у Шема и у Эвера. Он ему передал. И он его учил в специальной Торе. Когда Яков убегал от Исава, он по дороге забежал в Ешиву Шема и Эвера. Шем это был сын Ноаха, который пережил тоже потоп и который знал еще то что было до потопа он знал э, такие тайны которые, которые передал потом Яакову и Яаков эти тайны не открывал никому из детей а открыл эти тайны Иосифу только Иосиф знал вот эту Тору Шема и Эвера которую потом эта Тора позволила ему стать премьер-министром Египта. Он знал, как управлять этим миром, как управлять людьми. То есть он знал такие тайны, которые братья не знали. Значит, передал он ему Юсефу эту Тору, которую выучил у Шема Эвера. И что это вызвало? Какой эффект это вызвало? «Вейру и хав теуто а вавиген кори хав». И увидели его братья, что его любит их папа больше, чем остальных чем всех его братьев. Представляете? И что? Вот природа человека. воесну ото» и возненавидели его. Они были праведники, он был праведник, они были от одного папы, они были святые люди. Но природа человека такая, это мы откуда начинается все? От Каина и Эвеля, да, первые братья. И они его возненавидели. Выло яхлю добро ли шалом» и не могли они с ним говорить мирно». То есть, прямо у них это была сильная к нему ненависть. А Иосиф, а в это время жил в своих халамот. Есть такое э, понятие, наверите холом это сон. Он жил в своих мечтах. Он был такой в, в мечтатель, да, визионер. И он даже не замечал, как они к нему относятся. И вот, значит, и снилось Йосефу сон. И он приходит к братьям. Представьте ситуацию. Сидят братья, шатер, костер. Значит, сидят они вечером, папа сидит. И, значит, и сказал он им свой, свой сон, а они начали его ненавидеть еще больше. Что это был за сон? И говорит он им, представьте ситуацию, они сидят возле костра, они его ненавидят, он такой, э, этот самый, ну, отдельно у него рубашку, по-моему, сделал, отдельно с ним занимается. И он такой садится и говорит, ну что, братья, снился мне сон. И сказал он им, послушайте-ка мой сон, который снился мне. Они, ну, давай, ну, расскажи. Вы ины, он говорит, и вот. Мы все, он говорит, мы все снопы. Мы все снопы. Снопы, Так кто не знает, многие сейчас не знают, что такое сноп. Значит, раньше серпами снимали пшеницу. И складывали вот эти колоски, вместе связывали такой вот какой-то веревочкой, ниточкой, не знаю, чем связывали. И получался сноп. Да? То есть, там, например, 100 колосев вместе связывали, получался сноп. И вот он говорит, мы все снопы, он говорит, мы, мы все вяжем снопы в, посередине поля. И вот, значит, встал мой сноп, и встал так мой сноп, который я связал самым основательным таким снопом. И вот, значит, ваши снопы, они вокруг меня собрались и кланяются моему снопу. Представьте ситуацию, да, он, они старше, они только что, из них два брата, мы помним из предыдущей главы, Шимон и Леви, они вырезали целый город Шхем, город, город идолопоклонников, город, который, ну, такие насильники, то есть здоровые такие идолопоклонники, а они вдвоем вырезали этот город, то есть это не, не были простые такие ребята, которые ешебодники сидят и сны слушают, то есть там сидят у каждого меч, каждый такой, ну, вот, серьезные люди, и он им рассказывает этот сон. И сказали ему братья. «А, говорят они ему. Ты что, царствовать? Ты решил царствовать над нами, да? Или ты хочешь над нами стать властителем, и ты хочешь э, нас как бы властвовать над нами? Царем хочешь быть и властителем над нами? Э, и начали они его ненавидеть еще больше. За его сны, и за его слова. Значит, почему они начали его ненавидеть еще больше? Они знали историю про своего папу где папа забрал благословение у дедушки, которое дедушка хотел дать своему брату Исаву, ну, их дяде, и они знали всю эту историю. Значит, и они думают, вот сейчас Йосиф, и так он даже не скрывает, что он хочет один забрать все благословение у отца, которое должно было идти на всю нашу семью, и он хочет быть над нами царем. Ну, а Йосиф что? А Иосиф ничего, дальше девятый отрывок, и снился ему еще один сон. Он жил в своих снах, в своих... он был такой визионер, жил он в своих снах, и снился ему еще один сон. И он рассказал этот сон еще своим братьям, и он им говорит, смотрите, мне еще один сон снился. И вот он говорит, и солнце, и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. Вот представьте ситуацию, да, такой отличник, он выходит, у него отдельная рубашка, ему папа сшил эту полосатую рубашку. Папа с ним занимается отдельно которая рассказывает ему специальное знание, которое никому из братьев не рассказывал. Значит, ему 17 лет, он очень красивый, то есть он был, не, говорят, что он был невероятный красавец, и он был похож на свою маму, которую Яков очень любил, а Лея была не такая красивая, и эти братья были тоже не очень красивые. И значит, он им еще рассказывает вот эти все сны, что он хочет над ними властвовать. И сказал он и отцу, и братьям своим, и отец на него, Вайгар, он на него чуть разозлился, и сказал ему, что это за сон, который ты рассказываешь, который снился тебе? Разве может такое быть, чтобы и я, и мама твоя, и твои братья поклонялись тебе до земли? Он ему говорит, ты сам подумай, мама умерла уже. Не может, значит, этого быть. И следующий отрывок, последний вот в сегодняшнем кусочке главы недельной. «Вайкану Боихав, и завидовали ему братья, и папа сохранял, запомнил эту вещь». А папа запомнил то, что он сказал. Значит, в есть очень отдельно, у меня есть книга. Я вам сейчас покажу эту книгу, вот она. Называется... Вот книга, называется «Мишната Халамот». Это учение о снах. Да, вот эта книга, видите, «Мишната Халамот». Вот толщина книги. Вся эта книга, она, э, эта Тора, все собрано в Торе про сны. Э, потому что сны, это, это важная часть жизни человека. Человек проводит третью часть жизни он проводит во сне. Третью часть жизни. Представляете, мы, значит, если человек 2-4 часа в сутки, в среднем 8 часов он спит, то есть третью часть жизни мы спим. И Мало людей вообще задумываются про сны. Но мы видим сейчас, особенно вот с этого начинается. Весь путь Иосифа был связан со снами. То есть вначале ему снилось то, что в будущем будет. И оно так и было. Действительно, он попал, действительно, он попал потом в Египет. И действительно, там был голод. И братья поехали именно за хлебом. Ему снились вот эти хлебные колоссия, то, что было, это был связан первый сон с хлебом. И действительно, значит, они поклонились ему до земли. Потом пришел папа. Да, действительно, мама умерла, но вместе с папой пришла его жена Бильга, которая воспитывала Юсефа, когда умерла его мама. И воспитывала Юсефа Беньомина. То есть, все сны сбылись. Теперь отсюда учится там очень много. Ну, видите, целая книга, которая говорит про сны. Очень интересная. Теперь, значит... Давайте подведем итог немного. Соединим это с тем, что мы вначале изучили про то, что сказал Ребе, что вера создает опыт. Одна из главных идей в Торе Просны, что сон идет за расшифровкой. То есть человеку снится некий сон, он в этот сон, о, это же сон, он сам понимает, что это был сон. Но есть некая идея, которую он увидел, и дальше он рассказывает этот сон кому-то. Теперь говорят, что сон идет за расшифровкой. Теперь тот человек, который э, услышал этот сон, он говорит, это значит что, и говорит, что это значит. И уже два человека, они верят в то, что создается какая-то новая реальность, которая потом реализовывается частично. Говорят, что во всех снах, во всех снах есть часть, э, часть это правда, часть это неправда, часть это просто как бы в холосту работает мозг, как пере, перебирая воспоминания какие-то, как слайды, как калейдоскоп такой. Но часть есть какая-то, которая очень такая важная часть в каждом сне. Но сон идет за расшифровкой. И вот здесь получается, что вера, она усиливает, усиливает сон. И вера в расшифровку, она делает этот сон реальностью. Теперь Йосиф уснились эти сны. Он сам верил, что так будет, братья, они тоже верили, что так будет, только они верили, что это будет, что он это делает как бы со злым, с плохим намерением, а у него не было плохого намерения, вот в этом разница, то есть очень важно, не очень важно, самое важное это намерение. И вот это внутреннее намерение у Юсефа было, что он всегда хотел только добра. Поэтому он был Юсеф праведник. У него не было никогда намерения сделать зло. Даже когда он рассказывал отцу про братьев, что они что-то не так делали, он, он имел в виду, что он хотел, чтобы они исправились. Он хотел, чтобы папа на них повлиял в хорошую сторону. Когда братья хотели его убить, да, и они его ненавидели, у них-то тоже было хорошее намерение. Они думали, что он хочет над ними властвовать, что он хочет забрать власть, что он хочет э, забрать у них благословение. То есть, получается, что они тоже думали, как хорошо, но в итоге, в итоге произошло то, что произошло. И жизнь человека, она вот наполнена вот этими постоянными э, такими схемами, да? намерения, что ты хочешь. Потом на это намерение накладывается система, в которую ты веришь, и вместе выдается какой-то результат. Но из-за того, что люди взаимодействуют друг с другом, получается, что намерение одного человека плюс его система мышления, то, во что он верит, соединяется с намерением другого человека плюс его система мышления, во что он верит. И вместе получается какая-то какая новая реальность. Понятно, да, идея? Но эта реальность действует по определенным правилам. Есть такие понятия, как зависть, мы видим, братья ему завидовали. Есть такое понятие, как ненависть, которая возникает в сердце у человека. Это тоже есть. Есть такое понятие, как, как лошоно-разлое язычие. Есть такое понятие, как сны. То есть Жизнь человека это умение разобраться в реальности и таким образом выстроить свою картинку, свою модель мира, в которой он живет. Чтобы минимум страдать, максимум получать радости и это чтобы продолжалось по максимуму, то есть перейти в вечность. И тут очень интересно, что есть первый комментарий Раши на эту главу. На эту главу есть первый комментарий Раши, вот такой, смотрите. Значит, и поселился Ваешев Яков в земле, в земле, значит, своего папы. И здесь есть э, такая идея, что почему с ним произошла вся эта история с Иосифом, с что братья его потом продали и так далее. Почему это произошло? Значит, это произошло потому... Произошло это потому... Сейчас я вот не нахожу этот комментарий. Сейчас, сейчас, сейчас значит, видно, он будет чуть позже, что Яков, он хотел сидеть бы шалва, он хотел сидеть в таком спокойствии, и из-за того, что вот у него вроде все уже, он пришел на землю, у него все хорошо, все и так далее, и он успокоился. В этот момент, говорит Раша, из-за того, что он хотел сидеть в, в, в спокойствии, у него произошла эта неприятность с, с Юсефом. То есть, а почему, почему не может праведник сидеть в спокойствии? Так приводятся слова, что Всевышний сказал так, Всевышний сказал так, что мало тебе, цадику, праведнику, что у тебя приготовлена вечная жизнь в полном удовольствии. Так ты еще хочешь в этом мире сидеть в удовольствии? Так не бывает. В этом мире праведник, он должен много работать, он должен выполнять заповеди, он должен помогать людям. То есть он не может в этом мире сидеть в шалвае-то, в таком расслаблении и в спокойствии. То есть не бывает такого, и поэтому вся жизнь Иакова, Авраама, Ицхака, Давида, царя Давида, царя Шломо, вся их жизнь была она наполнена какими-то трудностями. Хотя казалось бы, они праведники, они знают всю Тору, но так устроено, что все в этом мире должно быть уравновешено. И праведник из-за того, что он получит там уже, в следующем этапе, получит невероятное счастье, в этом мире он должен много работать. И он должен много работать. Как только он хочет в этом мире сидеть в спокойствии, Всевышний ему не дает. Он его включает и говорит, нет, говорит, Всевышний, не будете в этом мире спокойствия, действуй. Значит, действуй и поэтому всем хорошего дня. В полного действия для выполнения заповедей, да, Написано в перте вот, что липун царагра, чем больше страдания, тем больше награда за заповеди. То есть э, лучше выгребать свою дозу страдания, которая каждому из нас для равновесия положена, преодолевая сложности выполнения заповеди, преодолевая свою лень, преодолевая свою тяжесть, преодолевая свое э, сопротивление внутреннее. Все, значит... Тут заповедь, там заповедь, тут Тору получил, здесь Тору получил, поделился уроком, значит, сделал что-то хорошее. Опять, то есть у каждого из нас есть свои какие-то вещи, которые нам сложно выполнять во служении Всевышнему. И как раз вот там и есть самая большая награда. Самая большая награда, потому что преодолевая вот эту сложность, мы с одной стороны выгребаем свою дозу страданий, с другой стороны мы поднимаемся выше через вот эти испытания. Все, всем удачи, успехов. Хорошего дня, полного радости, счастлива.